0: Willkommen zum Coffee and Training's Podcast, zur BAMTB-Trainingsserie, das Comeback, Comeback Stronger mit dem Tim. Hi
1: Tim. Hallo Daniel. Hallo lieber Zuhörer. Cool,
0: cool, dass du da bist und cool, dass du mich seit einer Dreiviertelstunde auf Trab hältst mit deinen Podcast-Technik-Problemen. Hoffen wir mal, <lacht> dass äh, deine Radsport-Saison von geringeren technischen Problemen begleitet wird, weil ansonsten stellen diese Probleme dich selber in den Schatten, komme was da wolle.
1: <lacht> ja, wie ihr hört, wird Teamwork ja. bei uns weiterhin groß geschrieben. Natürlich sind es meine Probleme und ähm, nicht unsere Probleme. Ähm, ja, ich erwarte nächstes Jahr eigentlich, ähm, dass alles wunderbar läuft. Ich ähm, bin da materialmäßig gut aufgestellt und ähm, auch im Bereich Coaching und ähm, Training und Saisonvorbereitung ähm, gibt es Neues zu verkünden von aus meiner Warte. Ich weiß, ich, ich
0: weiß, ne, du möchtest am liebsten jetzt auch schon alles hinaus posaunen, aber ähm, lass uns mal kurz unseren Zuhörern so ein bisschen erstmal das Konzept erklären, bevor wir lüften, was das große Geheimnis ist, weil ich habe ja gerade schon das ominose Wort gehört, ne? Tim hat einen Coach, das ist ja was, was eigentlich unvorstellbar und nicht denkbar ist, aber äh, auch du entwickelst dich ja weiter. Äh, wir werden gemeinsam, äh, so wie wir das letztes Jahr auch geplant hatten, eine Trainingsserie starten, BAMTB, der Trainingspodcast, wenn es um dich geht, äh, Fight, Set, God Mountain oder Climb, Set, God Mountain kann man sagen, wie man möchte, äh, wenn es um mich geht, wobei wir das nicht mehr so scharf trennen wollen, wie wir das in der letzten Saison gemacht haben, sondern eher so ein bisschen ähm, uns wechselseitig die Bälle zuspielen. Habe ich so richtig verstanden?
1: ne? Ja, machen wir uns nichts vor. War auch nicht genug Stoff da, um das ähm, immer stringent an den einzelnen... Ähm, Erlebnissen gerade auszurichten. Wir werden das so machen, wer die Mega-Story hat, der wird die euch einfach nicht vorenthalten, sondern in den Eta brüllen.
0: Genau. Außerdem ist ja das, was uns die Zuhörer zurückgemeldet haben, der Dialog, das, was so spannend ist. Ne? Und ähm, währenddem ich jetzt quasi heute meine Radsport-Saison wieder begonnen habe, mit der ersten Radeinheit, ähm, warst du am Wochenende Wandern. Und jetzt kann ich nämlich den Bogen spannen. Alle Zuhörerinnen, die nämlich meine letzte Saison verfolgt haben und auch meine Off-Season, die wissen, Wandern war bei mir neu, weil ich ja halt bei PMP-Coaching mit dem Thorsten Weber zusammenarbeite und jetzt fängt der Tim an zu wandern, weil, Tim, was hast du gemacht?
1: Weil auch ich jetzt bei PMP-Coaching ähm, mich ähm, coachen lasse und ähm, <lacht> da einen Vertrag yeah. abgeschlossen habe. Yay! Ja, und weil das mit dem Wandern so toll war und weil ich das dringend mal machen wollte und ich weiß, dass der Thorsten das so super findet vom PMP-Coaching, ähm, möchte ich das direkt auch mal ausprobieren. Also er hat mich tatsächlich auch direkt zum Laufen und zum Wandern verdonnert. Ähm, das habe ich am letzten Sonntag gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich habe Muskelkater. Und das ist ein völlig ungewohntes Gefühl.
0: Ja, es ist geil. Und Thorsten ähm, Sport drauf, Alternativsportart im Winter möglichst die langen Einheiten dadurch ersetzen, um auch dann einfach im Frühjahr mehr Bock auf lange Radeinheiten zu haben, weil man dann, ne, das ist ja dann wieder was Neues und eine Intensitätssteigerung. Aber es ist nicht nur Thorsten, ähm, so die Ultra-Cycling-Legende überhaupt, ne, Christoph Strasser schwört nämlich auch auf Wandern, habe ich jetzt auf Instagram gesehen. Ähm, der ist nämlich gerade auch in der Off-Season und äh, wandert von hier nach da und wieder zurück. Ja, ähm, ja, Tim, wobei ich, wir reden ich ja tatsächlich über gespannt
1: Christoph. bin. Ja.
0: Wir reden ja nicht über Christoph Strasser, sondern über dich. Und äh, ich bin mal gespannt. Ja, genau. Oder er, erzähl mal, wie das mit dem Wandern ist.
1: Ja, also mit dem Wandern generell, ähm, bin ich ich bin da zwiegespalten im Moment noch. Ich mache das, weil ich meinem Trainer vertraue, weil ich Thorsten vertraue, weil ich seinen Erfahrungen vertraue. Und ähm, weil er sagt, okay, er setze lange Einheiten durch Wandern. Auf der anderen Seite bin ich niemand, der überhaupt ein Problem mit Motivation hat, lange Radeinheiten zu machen, egal zu welcher Jahreszeit. Das heißt, bei mir muss man auch keine keine Ausgeruhtheit, geistige Ausgeruhtheit, mentale Fitness für lange Radeinheiten kreieren. Auf der anderen Seite ähm, folge ich einem anderen Argument, das Thorsten gebracht hat, dass ich viel besser für mich adaptieren konnte. und Adaption ist das Stichwort, nämlich dass ähm, eine Änderung des Trainingsreizes dann aufs Rad bei bereits bestehender Euroba-Ausbildung, was durch den Wandersport, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, entsteht, dass das zu einer besseren Anpassungsfunktion ähm, führen würde und dadurch ähm, ein größerer Trainingseffekt erzielt werden kann noch einmal, also quasi noch einmal aufsetzen auf die bereits ähm, bestehende bestehende kapazität Ja. Da, da, den Ansatz sehe ich eher als den, dass ich eine mentale Fitness brauche. Das ist für mich eigentlich nie ja. ein Problem gewesen. Aber du kannst ja, halt
0: mit 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 einem gleichbleibenden Trainingsbudget, ne, zehn Stunden, 15 Stunden, kannst du das jetzt? halten und muss nicht weniger trainieren und kann es dann durch den Tausch wandern zu Rad bei gleichbleibender Umfänge trotzdem die Intensität steigern, weil das Radfahren ja dann trotzdem wieder ähm, ein größerer Reiz ist als das Wandern.
1: So die Theorie. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, wie das wirkt. ne Das ist ein neues neues Training, neuer Trainingsplan, eine ähm, neue Art und Weise, neue Herangehensweise, der ich der ich offen gegenüberstehe und die ich jetzt ähm, auch mit dir in den kommenden Sendungen und auch ähm, mit Thorsten im Gespräch und mit, ähm, mit dem Feedback gerne auch der Zuhörer, ähm, dann mal aufarbeiten werde im Laufe der Saison und sehen werde, wo das für mich hinführt. Weil meine Erfahrungen mit ähm, Trainern und, und Coaches und geschriebenen Trainingsplänen sind eher äh, semi. Also die haben nie zu dem gleichen Erfolg geführt, wie das, was ich selber gemacht habe. Und ähm, ja, da muss der Thorsten mal zeigen. Ich vertraue ihm darauf, dass er zeigen wird. <lacht> ja genau, also an, an mir liegt ähm, es ja ähm, nicht. Ich bin motiviert, ich erfülle meine Trainingspläne. Also muss was kommen. Da setze ich ihn yeah. auch in die Pflicht natürlich.
0: Ja, so soll es auch sein. Ähm, jetzt haben wir lange über Theorie äh, geredet. Jetzt mal rein Praxis. Wie war die erste Wanderung?
1: Aus ja, schon am Plan. Drei Stunden, nach Möglichkeit auch länger, möglichst viele Höhenmeter. Ähm, Höhenmeter ist hier ein bisschen ein Problem. Da hätte der Thorsten mich schon fast wieder rausgeschmissen, als ich ihm gesagt habe, dass es hier so mehr als 70 Meter am Stück nicht gibt, wenn man sich anstrengt. Ähm, also habe ich es geschafft, in dreieinhalb Stunden 20 Kilometer und 370 Höhenmeter zu sammeln. Ähm, yay. <lacht> genau, yay. Ich bin ganz schön, ich glaube, ich bin ganz schön zügig gewandert, zügiges Wandern stand da auch ähm, und ähm, ich habe da noch keine Referenzwerte, es fühlte sich zügig an, Ein Puls irgendwie in so einem Schnitt irgendwie um knapp unter 100 mit so einem Maximalpuls bei 128, also so richtig schöne, schöne angere richtig. angeregte Durchblutung
0: richtig schön rumgeeiert hat der Tim. <lacht> ja. Ja, schön. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Und jetzt habe ich Muskelkater und das ist echt nervig, ja.
1: weil ich um, ja am Dienstag auf dem Rad trainieren soll und ich bin mal gespannt, wie sich dieser Muskelkater auf meine Leistung auf dem Rad auswirkt. Ah, Oder glaub, auf das die geht Umsetzung der Trainingsvorgaben, das ist einfach das Problem. Da habe ich jetzt im Moment ein bisschen ähm, ein bisschen das Man Manschetten nicht, ein bisschen Angst, dass es so darunter leiden würde, dass ich zu viel zu schnell, zu schnell zu viel gemacht habe. Obwohl das ja, ja, ich
0: glaube, das, das, das ist halt, ja genau, das, das ist vielleicht so das Einzige, was man halt ein bisschen äh, bemängeln kann, halt sofort so, so lang zu wandern, ne, weil also man unterschätzt das, finde ich, ne, also weil 20 Kilometer wandern sind, bleiben 20 Kilometer auf den beiden Beinen laufen und wenn der Körper das nicht gewohnt ist, dann, ja, tut halt so ja. einiges danach zu Recht weh.
1: Wobei ich dachte, das würde mir weniger ausmachen, weil ich ja die Laufadaption eigentlich schon, ähm, schon hinter mir habe und vom Laufen im Moment keinen Muskelkater mehr bekomme, also vom Laufsport, nicht vom Gehen, wie es beim Wandern ja, aber da macht es nicht so lange ne? andere, ja, nicht so lang genau. Dafür vielleicht ist die Belastung vielleicht eine härtere und ähm, ja, ja, ja. Ich hatte nicht mit dieser Art Muskelkater gerechnet, den ich jetzt habe, wobei der Thorsten mich ja. schon beruhigt hat, nachdem ich ähm, Hilfe geschrien habe in, in der ähm, Notiz zum, zum Training dass es völlig normal wäre und dass für den Radsport andere Muskeln gebraucht werden und dass ich da keine Angst haben müsste bezüglich der Belastbarkeit im Radtraining.
0: Ja, nee, da, da kann ich dem Thorsten auch nur ähm, Recht geben. Äh, genau, ich bin ja jetzt in, in, in Frankreich äh, bei meiner Ferienfreizeit von der Arbeit äh, gewandert. Da hatte ich ja das äh, tolle Vergnügen, irgendwie so auf 11 Kilometer immer 500, 600 Höhenmeter zu wandern. Das ist natürlich dann auch nochmal viel geiler, weil, ich meine, klingt ja erstmal viel, 11 Kilometer und 600 Höhenmeter, aber eigentlich war das ja quasi immer auf fünf Kilometer der Anstieg, weil ja die andere Hälfte wieder runterging. Und ähm, das ist schon, äh, man merkt das halt in der Muskulatur cool, aber, aber es also, ist gewinnbringend.
1: Ja, aber das spielt einem ja auch in die Karten. Also ich bin ja auch schon ähm, in Hermannslaufen, wo es einen relativ hohen Bergaufanteil äh, gibt, in einer, einer marathonartige Veranstaltung schon mal gelaufen. Und ähm, das Bergauflaufen an sich liegt dem Radsportler ja auch. Also da äh, läuft man ja allen ja. allen Läufern und Wanderern eigentlich weg, weil das einfach die gleiche ja. Kraft Umsetzung ist, die du auch aufs Pedal bringst eigentlich, nicht ganz, aber auch doch einigermaßen. Genau, das ja. Coole ist also halt einfach nur, fechte.
0: dass du halt, We dass du Wege laufen kannst, die du nicht fahren kannst. Ne? Und das ist halt nochmal so der der Reiz, gerade wenn ich dann halt auch noch in, irgendwie in den Bergen bin, was das Ganze dann auch nochmal ähm, so von der Abwechslung her ähm, zum Mountainbikesport ein Zugewinn ist. Also, ich möchte genau. halt auch auf Trails bergauf mit Mountainbike fahren und feiere das auch sehr. Aber diese ganz krassen Trails, die man halt nicht fahren kann, dann zu wandern, hat, ist halt auch mhm. ein Erlebnisfaktor, den man äh, berücksichtigen muss.
1: Ja, da war ein kleiner Tonaussetzer, halt, lieber Daniel. Ich habe das nicht ganz gehört. Du möchtest Mountainbike fahren und mit dem. Auf dem Trail Mountainbike fahren und auf dem Trail auch wandern, hatte ich so einigermaßen verstanden.
0: Ja, genau. Aber der, der, genau, aber wenn der Trail, der, der der ist halt schwerer, wenn man wandert. Ne? Man kann halt einfach S3, S4 hochlaufen ohne Probleme, was man halt nicht fahren kann. Und äh, Da ist halt auf jeden Fall dann nochmal beim Wandern ja, ganz anderer Mehrwert.
1: Ja, ja, das ist der eine Aspekt <lacht> des Trainings, den ich jetzt kennengelernt habe beim ähm, Thorsten. Es ist jetzt eigentlich die zweite Woche, in der ich auch Einheiten bekomme. Also du kennst das ja, den Aufbau den es bei dir auch gab, diese erste Woche, die so ein bisschen eine Findungswoche ist, dann die zweite Woche mit einem Test und die dritte Woche, wo es dann ein bisschen strukturierter geht. Ähm, das zweite Der zweite Ansatzpunkt ist halt eine, eine kleine Ernährungsumstellung, ähm, ein bisschen so ähm, ja, mehr niedrige Orientierung Ich sage jetzt extra nicht Low Carb, weil das ist es nicht. Ähm, und ähm, da gibt es noch bestimmte Ansatzpunkte, wie man Ernährungsumstellung auch Richtung... Ähm, Richtung Abend und Richtung Verhindern von Heißhungerattacken und solchen Geschichten macht.
0: Ja, und auch ein bisschen bedarfsgerechtere Ernährung zum Sport halt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Das auch, ja. Wobei das nicht so, ja. nicht so der Fokus jetzt im Moment ist. Noch nicht.
0: Okay. Ähm, ja. ja, da bin ich auch lass gespannt, du, was lass, da noch kommt. Also
1: dass das Gute, also dass das, was ich mir bei PMP-Coaching eigentlich ähm, verspreche, warum ich gesagt habe, ja, okay, komm, das probierst du mal aus, ist ja nicht nur der... Ähm, der Erfahrungsschatz von Thorsten und das reine ähm, Planen von Einheiten, sondern ähm, tatsächlich auch dieser der, der ganzheitliche Ansatz, sage ich mal, ne? dass man sagt, man macht eine Ernährung, man macht einen Trainingsplan, man macht irgendwie einen Wettkampf oder Mentalgeschichte dabei bei Bedarf. Ähm, aber 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 jetzt habe ich den Faden verloren. Das gibt es auch nicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dass man diese, diese drei Sachen ähm, auf jeden Fall miteinander kombiniert.
0: Ja und sie, sie können also eigentlich muss man sie auch zusammennehmen ne weil man das relativ schlecht voneinander trennen kann du hast das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen ne? also gerade wenn wenn du für, für längere Sachen trainierst dann dann bekommt einfach der Ernährungsbaustein eine eine ähm, sehr effiziente Rolle und ähm, das kann man halt durch mehr Training kompensieren wenn man da keinen Bock drauf hat aber wenn man halt so wie wir halt auch mitten im Berufsleben steht dann ist es halt ähm, ja, eine coole Stellschraube, wodurch man halt einfach sich auch ein bisschen Trainingszeit sparen kann und dem Körper trotzdem den richtigen Reiz geben kann. Stichwort lange G1-Einheit, nüchtern, dann Kohlenhydrate zuführen und Sweetspots fahren. Ähm, hat man im Prinzip drei, zwei, Train zwei verschiedene Trainingswerte in, in einem Training und ähm, ja, nimmt dann halt einfach da über die Ernährung dann nochmal die, die Effizienz halt einfach extrem zu.
1: Ja, da freue ich mich so. auf
0: jeden Fall. Genau. Ja, lass uns mal noch kurz so drei, vier Wochen zurückgehen. Uh, Offseason, Tim. Uh, wie war die für dich? Oder ist die vielleicht sogar noch ja, dran? Wie, ein wie, 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 wie stehst du da überhaupt zu?
1: Ja, Offseason ist Offseason, ne? Muss man machen. Mache ich auch immer. Ja. Aber ähm, jetzt war es dieses Jahr, war es, war alles ein bisschen, also es ist immer noch ähm, wegen des, des dämlichen Corona-Pandemie-Virus-Geschisses, ähm, war das alles ein bisschen doof. Also die die Saison ist unbefriedigend zu Ende, weil man auf nichts richtig hintrainieren konnte. Das heißt, man hat auch gar, kein, gar keine Dekompression nötig, weil es gar keine richtige Kompression gab, weil es immer mehr viele Mikrokompressionen waren. Und ähm, wo man ähm, also ich glaube, die, die off Offseason war deshalb problematisch dieses Jahr, weil es keine Entspannung geben konnte, weil es keine Spannung gab. So und dennoch war sie nötig, um Trainingsreize zurückzunehmen und mental und körperlich ähm, zugänglich für Neues zu werden. Aber ähm, gleichzeitig war die das unbefriedigende Gefühl, nichts zu tun, viel unbefriedigender als sonst. Falls du mir folgen kannst.
0: Ja. Verstehe ich ah. auch Also es gab Verdienung nichts,
1: wo man sagen müsste, ach, das habe ich mir jetzt verdient. So, Arschlecken, ich mache jetzt vier Wochen nichts, leck mich. So, okay, das also das ich gab es nicht, weil man es sich nicht verdient hatte. Weil es einfach, es gab irgendwie ein Rennen und um, das reicht einfach nicht, um einen so zu ermatten, dass man denkt, man hat sich irgendwie was verdient.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich halt schon. Also bei mir war das halt dann echt das krasse Gegenteil von dir. Also ich war halt echt froh, als die Saison dann zu Ende war. Ähm, ja, mit mit der Enttäuschung des äh, Everesting, was halt irgendwie mit der Everesting Challenge, die dann ja doch nicht so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft habe, ähm, war das natürlich auch blöd, dann die Saison zu beenden, aber auf der anderen Seite trotzdem notwendig, weil ich habe halt echt so krass viele coole Fortschritte gemacht ähm, und auch echt ein gutes Trainingsjahr hinter mir gehabt. Für mich war halt schon ab März klar, dass es ein Trainingsjahr wird. Also da war ich halt einfach auch realist genug und ähm, habe da auch einfach so viele Ziele erreicht und war dann aber auch mit mit knapp 600 Stunden, äh, also in dem Zeitjahr 2020, ähm, auf. Also wenn ich so weiter trainiert hätte, wäre ich irgendwie bei 850 Stunden rausgekommen, ähm, wo ich jetzt nicht rauskomme, weil ich ja jetzt fünf Wochen wirklich konkret komplett Pause gemacht habe. Ich bin fünf Wochen kein Rad gefahren, habe äh, zwei Wochen gar nichts gemacht und bin dann, äh, ja, wechselt äh, wandern und Krafttraining ähm, habe maximalkrafttest relativ früh gemacht äh, einfach um auch direkt mit den richtigen Gewichten trainieren zu können und habe dann halt in der Offseason wirklich äh, ja, so Alternativsporttraining Sporttraining drei Wochen lang gemacht und äh, habe halt auch echt so gemerkt dass jetzt so jetzt ist wieder Zeit fürs Radtraining heute war die erste Einheit und damit ist für mich auch jetzt die Offseason vorbei und ähm, ja, ich gehe fokussiert in 2021 und äh, ja, freue mich darauf, meine Ziele äh, in Angriff zu nehmen, die äh, für nächstes Jahr äh, schon ganz schön gut sind.
1: Ja, aber wollen wir das noch heute doch wohl noch nicht verraten, oder? Wir haben ja noch äh, im Prinzip noch 2020, oder wollen wir jetzt schon. Ähm,
0: nein, nein. Auf, auf wir wollen ja halt erstmal nur so ein bisschen erzählen, was, was ja. halt so Offseason war, ne? Also,
1: ja. Ich glaube, dass du für für diese Off-Season-Erholung, dass du eigentlich den Vorteil hattest, mit einer Enttäuschung aufhören zu können, weil du dann locker abschließen kannst, sagen kannst, ich ziehe das Positive aus dem Trainingsjahr und ähm, das war jetzt nichts, Trainingsjahr war gut, dieses Ziel hat nicht geklappt, Punkt, Reboot, Neustart, neue Ziele, neues Jahr. Und dann kannst du auch locker sagen, ich habe jetzt diese Ruhephase. Bei mir war das anders. Ich habe immer gedacht... Ähm, Irgendwann geht es nochmal los, los und dann ging es los und dann war es schon vorbei, bevor ich es wirklich wahrgenommen habe und ähm, deswegen gab es die Erfüllung der alten Ziele nicht und ähm, deswegen auch nicht die, den, den, die Notwendigkeit, einen Schnitt zu machen und um zu sagen, ähm, jetzt kommt ein Bruch, bevor ich mit was Neuem anfange, aber das habe ich dann jetzt, ähm, glaube ich, dadurch, dass ich mich über diese neue Trainingssituation, die ich mir geschaffen habe, ähm, damit den Neustart ausrufen konnte, auch dann doch geschafft abzuschließen ja. mit, dem, mit dem Jahr 2020. und ähm, Ich habe auch eine Woche oder zwei sogar gar nichts gemacht oder bin nur irgendwie aufs Rad gefahren, eine Stunde aufs Rad gegangen, weil ich dachte, jetzt fährst man mal einen Trail runter, ohne da irgendwelchen tieferen Sinn und Verstand reinzustecken, was auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, da muss man vorsichtig sein, sonst ne? man halt wie Thomas ganz schnell am Ende hat das Schlüsselbein gebrochen oder eine schulter exgelenksperrung um es genau zu sagen. Äh, insofern ja, äh, Wenn, war <lacht> ich jetzt. Ja, ähm, aber ein, ein, ein Punkt habe ich noch, bevor wir dann jetzt auch zum Ende kommen. Also so leicht war das nicht, mit einer Niederlage aufzuhören. Also das hat echt schon relativ lange und hart an mir genagt. Ja, so habe ich das auch ähm, nicht gemeint.
1: Nee, nee. Das äh, war schon ne? eine, und ich glaube... Da äh, würde ich gerne genau. nochmal eigentlich mit dir nochmal drüber sprechen. Aber eigentlich müssen wir da eine eigene Sendung von machen, wie du mit, damit umgegangen bist überhaupt.
0: Ja, das können wir gerne. Welche Strategien mal, du da äh, angewandt machen. hast. Ja, das äh, lass uns das dann in zwei Wochen bei unserer nächsten Zusammenkunft thematisieren. Dann sind wir ja auch quasi so am Anfang unseres Vorbereitungsstarts. Dann macht es vielleicht auch nochmal Sinn, dann ein bisschen über die letzte Saison zu schwadronieren und die Veränderungen, die dann in diesem Jahr ja. stattfinden also, sollen.
1: Also im Prinzip kann man sagen, diese Sendung bitte erstmal als kleinen Teaser verstehen und, und die Ungereimtheiten, die wir in unserer Konversation haben, nochmal ein letztes Mal drüber hinwegsehen, bitte. Wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Wir haben jetzt auch ein halbes Jahr ähm, uns in Podcast-Quarantäne begeben und ähm, versuchen euch jetzt erneut mit dem Fieber zu infizieren. <lacht>
0: Genau, so ist es. Ähm, ja, wir haben unsere 20 Minuten rum, Tim. Wir haben ein bisschen rumgealbert, wir haben ein bisschen Tacheles geredet. Ähm, wir geloben, äh, unsere technischen Probleme, unsere technischen Probleme demnächst besser unter Kontrolle zu haben, sodass wir dann auch eine längere Aufnahmezeit haben, weil das ist auch ein bisschen das, was wir verändern wollen. Wenn wir gleichzeitig über unsere ähm, Trainings reden wollen, dann sind die Folgen natürlich dann auch äh, eher so Richtung 30, 35 Minuten anstatt 15 bis 20 um dann auch entsprechend das in, die, in der Tiefe bereden zu können und nicht nur oberflächlich am Rand zu kratzen.
1: So. Und dann drücken okay. wir jetzt alle die Daumen, dass die Aufnahme geklappt hat. <lacht> Sonst könnt ihr uns nicht hören. Genau, oder mich zumindest nicht. Ja,
0: genau. Ja, ja. danke fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen zur Serie habt oder Inputs, ich habe letztens erst eine E-Mail bekommen, wo so ein paar nette ähm, Interessen formuliert worden sind, so, wir sollen ein bisschen so den, den Vergleich auch in unsere Trainingsserie mit reinnehmen ähm, zu Joe Friels Trainingsbibel, sollen doch auch nochmal ein bisschen mehr Richtung Trainingslehre gehen, CTL, ATL, TSB, äh, für viele Hörer ja ach, verständliche Begriffe, für einige nicht. Ähm, mal gucken, wie wir das aber, auf einbauen, aber ja.
1: Aber das ist super. Weißt du noch, damals, am Anfang der Sendung, als ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich meinte, dass das PNP-Coaching ja die ähm, Trainingseinheiten, die Ernährung und das mentale Coaching ähm, zusammen auf einen Punkt bringt, aber das nicht der einzige Grund wäre, warum, man, warum ich davon eigentlich überzeugt war. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich wollte sagen, dass auch der Aufbau von Athletenwissen im Mittelpunkt steht. Und dass das mit ein Hauptaspekt war, warum ich gedacht habe, das, das scheint mir sinnvoll zu sein, diesen Weg zu gehen. Und das spricht ja auch ein bisschen daran, dass ja. wir jetzt auch in diesem Podcasten vielleicht ein bisschen näher auf diese Methodiken eingehen können, die wir da erlernen und die wir vielleicht vorher schon kannten und wie wir sie bewerten.
0: Ja, und die aber auch im, ein bisschen nicht im Widerspruch, aber in einem moderneren Ansatz im Vergleich zu Oldschool-Trainingslehre stehen, die, äh, wo, wo dann halt einfach so dieser CTL, ATL, TSB-Aufbau bei uns eher eine untergeordnete Rolle spielen wird, aber im Detail werden wir das dann halt so peu à peu in den nächsten Folgen thematisieren. Immer wieder dann, wenn es angemessen ist. Ja, ich freue mich ja. so. Insofern, ich freue mich auch, ich habe voll Bock. Äh, alle haben Bock, 8000 Watt und so weiter und so fort. Ein paar Floskeln am Ende. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao.